0: 我们今天要一起来看的主题是门徒生命的态度。我们要默想的经文在马太福音十章三十二到三十九节。我们先一起来祷告。耶稣，我们谢谢你透过今天的经文，让我们明白生命的守位，也能够知道什么是生命中最重要的。求主带领我们在你的话语当中了解，其实你的经文是要帮助我们跟家人有更深入的关系。而不是更生疏的关系。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。今天这个经文呢，会有很多的刚来到教会的人，他们会很纳闷，或者是甚至已经来教会很久的人，如果他没有认真的去了解这个经文，有可能会觉得很冲突。那我们来看马太福音十章三十二到三十九节：凡在人面前认我，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也不认他。你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。不背着他的十字架。跟从我的也不配做我的门徒；得着生命的将要失上生命，为我失上生命的将要得着生命。就像我刚刚一开始讲的，其实很多人读这段经文会觉得很奇怪，为什么耶稣他说他来的是要反而让我们跟家人变成仇敌？其实这个如果我们更多了解他的意思，应该就会理解。了。那今天的主题：门徒的生命态度。我归纳今天的经文有五个重点第一个是公开承认信耶稣，公开承认信耶稣。十章三十二到三十三节说：凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也不认他。也就是说，如果你说你愿意信耶稣，愿意当基督徒。那基督徒有一个很重要的一个观念，他不是一个信徒，他是一个门徒。因为信徒是指我相信你就结束了，那门徒是我相信了之后做你要我做的事，做你正在做的事。所以身为基督徒，其实耶稣他在最后的给门徒的一些最重要的教导在大使命这个经文里面呢，他有讲到说你们要去使万民做我的门徒，不是做我的信徒。做门徒就是做耶稣做的事，而且耶稣说：“我所做的事，你们要做比我更大的事。”所以，如果你说你是基督徒，真正的基督徒是一个门徒，那门徒就要在这个经文里面告诉我们，就是你要勇敢承认耶稣基督是你的主，公开在众人面前的承认。如果我们没有公开我们对耶稣基督的忠诚，其实耶稣他对我们永远是忠诚的，可是我们会觉得他真的会对我们忠诚吗？有时候是这样，我们对别人的态度会觉得别人也会对我们是这样，但别人不一定对我们是这样子。所以常常有人会觉得说神离我好远。事实上，真正的状态是你离神很远，然后你觉得神离你很远。所以耶稣他呼召每一个人，他是公开呼召的，他没有秘密的呼召。像他在海边直接公开呼召这些渔夫。所以没有什么秘密的基督徒啦，我为什么这样讲？因为有一些人他是基督徒，他很不好意思，他很怕被公司同事啊或班上的同学知道他是基督徒。特别如果你是国小或者国中，有时候你在学校很多的同学大部分不是基督徒的时候，你会有一些的，因为圣经的教导，你不拜拜啊，或者是别人在讲一些不好的话，你不要讲啊。可是旁边的同学就会取笑你，或是。用一些像圣人又来了，就是会有各种绰号。我不知道你们的孩子或是你们自己曾经是不是这样。我自己的孩子在学校也遇到这种事情，所以甚至有的人在公司的职场就怕被排挤，所以不敢让别人知道他是基督徒。这样子就变成你没有真的让耶稣成为你的主，你只是选择性的觉得，哎、欸，不好意思，我自己做决定就好。所以每一个基督徒他的生命应该很自然的有一种。神同在的证据，或者是见证，或者是光跟盐，是你身边的人会看见的，会感受到的，让人家知道你是基督徒。因为基督徒他有一些容易分辨的，然后就是你在饭前会祷告，然后礼拜天去参加主日聚会，然后你会唱诗歌，有一些圣经教导不合宜的，包括话语或行为，你不会去做。不过，因为现在社会有很多的是非不分，因为世界的价值越来越混乱，所以有时候你是基督徒，你知道那不应该做。不过，你身边的同事朋友，他们会觉得你不合群。举例来说，每个人都在收贿赂，为什么你不收？你不收会害死我们。就类似这种实际的情境，所以有一些基督徒被迫在职场也在收贿赂，或者是说谎，或者是在一些不应该做的事情上面也。同流合污了，因为对于信耶稣这样的坚定不够，所以容易被环境也被影响。所以，如果我们在这个世界上，我们认为耶稣基督对我来说是一个，我觉得有需要的时候再找他。如果只是这样子的一个类似神灯巨人这种感觉，有一天你在死后，我不确定你会不会真的有天堂，因为。你如果把耶稣只是当成你需要祝福的时候找他，你不需要的时候希望他不要来，那你有一天死的时候，他不会是你的主，因为你的主是那个祝福，而不是神。所以在我们活着的时候，在这个世界上，耶稣基督对你来说是什么？有一天到永恒的时候，在审判的日子，你对他来说就是什么？什么意思呢？就是你觉得他是个神灯巨人，可有可无。他有一天在天堂，在永恒的时候。他也会觉得说，其实因为你没有承认耶稣基督是你的主，没有承认神是你最重要的，你没有领受到永生。因为你要承认耶稣基督是你的主，你才有机会释放神在你身上的愤怒，那个罪才有办法得洁净，你才有办法跟神恢复关系。如果耶稣对你来说是很宝贵的，你对他来说也是很宝贵的。无论如何，你。对于神来说都是宝贵的，可是因为你没有把它看为最宝贵，所以你也不会体会到它如何对你而言是最宝贵。所以，如果你什么都想到耶稣为中心，他什么也都会想到你是他最宝贵的儿女。所以，这是一个很重要的一个前提哈。你说你是基督徒，你信耶稣，那你是不是公开承认信耶稣？你没有信耶稣，你不会有永生。关键是因为。你的罪无法得赦免，你的关系无法跟神连结，因为神是完全圣洁，无法跟罪在一起。所以，我们不敢错过就是耶稣。我们还活着的时候，跟耶稣之间关系的连结，因为有一天，当我们离开这个世界的时候，我们没有机会回到神那里所以，这是第一个公开承认信耶稣；第二个门徒生命的态度；第二个重点，在选择中产生分歧。马太福音十章三的四姐说：“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是要叫,叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”所以，如果你听耶稣他登山宝训讲到八福，八种祝福，我准备在今年会有一个系列讲到幸福的再思，就是更深层次来体会什么是幸福。登山宝训讲到八种祝福，那登山宝训其实是和平的信息。不过呢，因为耶稣号召。呼召个人要完全委身于耶稣。当你委身于耶稣的时候，带来是一个平安，是一个你跟你自己能够和谐的一个信息。从里到外，因为有主耶稣在你里面，你有完全的平安。不过呢，第一个冲击的就是在跟你最亲近的家人跟你之间，信念价值会产生分歧。所以你在选择某些事情的抉择的时候，我举例来说，我刚刚所说的同事，所有人都在收贿赂，你不收，因为你认识了耶稣，信靠圣经所教导的真理，这些不公义的事，我们不再做了。当然，在家里不会有这样的议题啦，但是在家里比较遇到大的冲突，就是家人拜拜你不拜，然后家人觉得礼拜日要好好的休息，结果你去教会，然后你要捐献。就自由捐献为什么要十一？其实这是常常在家里会带来的一些冲突，还有一些可能生活的各种的信念价值会有一些冲突。所以三十五节说：“因为我来是要叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。”这是在十章三十五到三十六节。所以，如果你接受耶稣，而你的家人没有接受耶稣，你们整个家族就会有。可能会产生你跟家族之间的冲突，所以他说人的抽敌是自己家里人。比较是因为你信了耶稣之后，会有一些冲突会开始发生。我在第三个重点会再更多解释这件事。第三个重点，门徒生命的态度是让耶稣居首位。马太福音十章三十七节，这里说：爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。所以，耶稣用更强烈的一个措辞解释：门徒最爱的必须是耶稣，跟随耶稣，让耶稣居首位，在所有的家人之上。而且，他甚至我的理解，他不能够跟你的家人排序，谁是一二三，不是这样子排，因为耶稣不是第一，他是唯一，他是你生命里面唯一一个最重要的。我为什么会这样讲？因为人的。能力有限，人的脾气有限，人不可能像神这么无限。如果你不是把耶稣基督放在你生命的首位，当你遇到跟家人冲突的时候，你没有一个比你家人更高的一个神的能力、神的慈爱、神的恩典来帮助你度过这个冲击。当你还没有信耶稣的时候，你遇到吵架冲突，遇到跟家人有一些信念价值的问题的时候。我们会比谁的口才好，谁的能力好，谁的资源好，谁说的比较有道理。可是，往往我们吵完架，你可能说赢了，可是对方气得不得了。就是虽然你理智赢了，可是情感输了。就是他觉得，好吧，你说的都对，可是我就不想理你。我们应该都有遇过类似这样的事情。所以，如果你真的让耶稣居首位，当你遇到冲突的时候，你冲突到一种程度，你不知道该怎么办了。你跟神祷告，往往神会让你有从来没有看到的观点，或者是往往神会叫你做一些事情，是你不能理解，但是却是比你自己努力想要让关系和好，比你自己做的更有效、更快速、更持久。因为神能够透析所有的时间、所有的人心。为什么会遇到冲突？往往是因为在当下我们看到的观点角度不够多。所以我常跟在座夫妻的辅导提醒一件事，就是你爱你的配偶，不是因为他比较好你才爱他，是因为你对耶稣负责，因为耶稣爱你，耶稣要你用无条件的爱来爱你最爱的人。当我觉得爱不下去，我的配偶吵得很凶的时候，我决定对你好，决定对你继续爱你，甚至讲好的话给你，是因为我默想，我这么糟，我罪这么大，我。这么悖逆，耶稣进了还是这样子爱我，所以我用这样子耶稣爱我的无条件的爱，我来学习操练耶稣怎么爱我，我来爱我所爱的家人。如果你有负责的对象是耶稣，你这样子爱耶稣的心来爱你的家人，你才能够突破一些限制。因为有时候你的家人很难爱你，如果没有耶稣这样子让你有经历无条件的爱，你不可能用这样的爱来爱你的家人，不可能，绝对不可能，因为人的人性哦，诡诈。人的人性有太多的一些问题，你需要在跟耶稣连结的时候，让神的灵在你身上那个神性更多的彰显，以至于你觉得很难爱的人，你可以爱得下去。所以门徒必须要最爱的唯一的是耶稣，因为你有唯一的最爱的耶稣，所以你能够让你的家人，你有从耶稣的爱来爱他们。所以你让耶稣居首位，意思不是。跟你的家人排一二三哦，不是，是你的生命的所有领域，耶稣都是第一，都是唯一，然后你就能够在你的最看重的配偶、父母、家人、孩子排在你的第一，然后你有了耶稣是你唯一，你的家人就可以排序是第一，有了耶稣成为你的唯一，就可以在你的工作职场，在许多的地方有神的真理，成为那个对的次序。人的生命遇到一些很大的问题，常常是因为这样的次序出了问题，没有让神成为守卫。所以那个守卫哈，我们不要把它想成是跟其他的事物来排比，那个守卫比较应该是唯一的守卫，只有那一个，在所有生命的领域，所有你在生命的阶段，它永远都是最重要的。所以，当你真的认真跟随耶稣，你会成为更好的丈夫、更好的父亲、更好的妻子、母亲、儿子跟女儿。我以前没有信耶稣的时候，我常常想到我爸爸就气得要命，然后甚至跟他在一起，我已经决定原谅他，但是还是有很多负面的对他的态度。是直到我觉得耶稣改变我，我才有办法真的不再计较那一切，就跟他真的产生很好的连接。有时候你信了耶稣，你跟家人是分裂，不是合一。不过请注意一件事哦，那可能不会是永远的状态，看你怎么面对家人，你用什么样的态度去跟他们互动。我举例来说，我刚信耶稣的那一年，在那一年里面，我还没有让我家人知道我受洗信主。不过，我开始改变对爷爷奶奶、爸爸的态度。我跟我爷爷奶奶、爸爸住在一起。那时候我已经开始赚钱，可是我以前都不会给爷爷奶奶钱。我信主之后开始给爷爷奶奶钱，就是有收入的时候就会每个月固定给他们一些钱。然后以前我觉得我爷爷奶奶很烦，我就不想要。哦，我觉得奶奶比较烦，因为常讲负面的话。我从信了耶稣开始，会坐在旁边听他讲话，甚至同理他，甚至让他感觉到有人了解他。经过一年左右，信主受洗一年后，就是在八十七年的四月，哈，扫墓前后，我跟家人说我信了耶稣。哇，那一天很惨，我的爷爷奶奶、爸爸、叔叔啊，全家人在批判我，讲得很惨。不过那一次他们在批判我的时候，我就。说谢谢他们对我的提醒跟关心。我只有问了一个问题，所有人都安静了。我就问他们说：过去这一年啊，因为我信耶稣，你们觉得我有变得生命变得比较不好吗？还是觉得现在这一年你们感受到有比较好？所有人都不讲话，因为他们都承认我有比较好。其实我信耶稣前后，其实整个人真的是天壤之别。几个月以后，我爷爷奶奶跟我说，其实基督教还不错。然后后来。我要结婚的时候，爸爸跟我说：“你一定要算八字。”然后我就去跟我奶奶说：“爸爸要我算八字，你觉得呢？”我奶奶就跟我说：“不用，你有你的信仰，你不用一定要听你爸爸的。因为他们兄弟每个人都算八字，每个人婚姻都很失败。后来爷爷奶奶跟我爸爸都信主受洗，所以有时候刚开始的确遇到冲突。可是如果你能够活出耶稣在你身上那种爱、那种对的态度，不是用很优越或是很骄傲的态度在跟家人互动。其实你是基督徒久了，他们会体会信耶稣真的好在哪里。就好像你是一颗钻石，你被藏在一个矿石里面，别人还是会看得出来的。你在你的家里有耶稣的生命，他们一定会体会。所以，我们就要去反思自己，不管是你的配偶、父母、儿女、兄弟姐妹，有没有可能让他们一点一滴感受到。你信耶稣之后，对家人带来其实在灵里面有更深的连结。我记得我爷爷受洗那一天呢，我们全家为他唱生日快乐歌，然后我就说：“爷爷，请你为我们整个后代子孙祝福。”他就举手开始祝福，我就觉得他就像是一个已经信主很久的人。哇，全家人掉眼泪。我爷爷奶奶受洗那一天，其实我爸爸还没受洗，可是全家人当时都很深受感动。所以拜那一些其他的耶稣以外的神，有时候是这样哈，就是你生命里面最看重的，他就是你的神。如果你最看重的是你的家人，你的家人就是你的神。有很多丈夫，他的神是他的太太；有一些太太，她的神是她的丈夫。有些父母他的神是他的儿女，可是有一天这个神不听他的话的时候，他就痛苦因为人都有独立自主的一些思考，所以我们的神不可以让家人当神，也不可以让任何事物当神，那都不是最好的。因为最好的是耶稣基督，你有耶稣基督，你才能够让你的生命像他，以至于你能够跟家人有更深入的灵里面、更深沉的连结。门徒生命的态度第四个重点：背起十字架跟从耶稣。十章三十八节说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”所以门徒必须要跟随耶稣到一种程度，愿意背十字架。在耶稣那个时代，背十字架都是一些犯人，你一背起来，结局就是死亡。在罗马那个时期，那个政府没有谈判，没有妥协的，你背十字架没有回头，唯一一个盼望就是死了要复活。所以，你的十字架不是你特别的考验，或是你的麻烦。你背十字架只有一个最重要的含义，就是死亡。什么意思呢？就是让你的老我死在十字架，以至于让神的灵使你老我死掉，新我复活。这是我们要了解，十字架有一个重要的意义，是我让主掌权，我让我的老我死在十字架上，不再用我过去的信念、价值跟性情来过我继续的人生。所以，当你信主受洗，你是不是愿意背十字架还不一定。你愿意背十字架是理论上是这样，你受洗信主应该是都已经愿意背十字架了。可是有的人他只是想要有永恒、有天堂，可是他没有愿意完全的让主掌权。所以我用比较简单的解释，就是背十字架有另外一个含义是让主掌权。你背十字架，神要你做什么？好，我去做。神要你跟你的家人的沟通的方式调整，好，我调整。神要你原谅。你一直觉得过不去的某个家人，原谅。背十字架是让主掌权，是让主告诉你要做的事情，你愿意去做。我再多补充一下，背十字架有时候你觉得你是在背那个沉重的东西，可是往往是在你生命最不堪、最痛苦的时候，十字架是撑起你一个重要的依靠。今天第五个重点，门徒生命的态度是领受复活的生命。马太福音十章三十九节说：“得着生命的将要失丧生命，为我失丧生命的将要得着生命。”所以门徒的生活看起来会遇到一个矛盾的论点：你要失去生命才会得到生命，你要死了才会活。复活的生命是你背起十字架跟随耶稣之后才会得到的。所以，我们背十字架就是要跟随耶稣。如果你背十字架但不跟随耶稣，不愿意听圣经的教导，不愿意去教会参加聚会，不愿意去。十一奉献，不愿不愿意让耶稣所做的教导活在你的生命里面，那其实你是价值冲突的，逃避十字架的基督徒不是基督徒。一个不跟随耶稣背十字架的人，他不是一个基督徒，因为这个就是圣经的教导，告诉我们要活出来的。其实，在十章三十九节里面所说的，你要得到要失去，其实我们这两个礼拜去一九一九骑单车环岛，我发现不只是我有非常多的。骑乘的勇士，他们都有体验到一件事：我们以为我们是来服侍，其实我们发现我们是来被服侍的；我们以为我们在牺牲，但其实我们是来得到；我们在给予这个募款的金额，我们在用行动支持这些急难家庭的时候，往往我们会从跟他们的互动，或者在这个付出的过程，我们自己的生命体验或成长更多。所以，这是今天我们要看的主题：门徒生命的态度有五个重点。第一个重点是公开承认信耶稣；第二个是在选择中产生分歧；第三，让耶稣居首位；第四，背起十字架跟从耶稣；第五，领受复活的生命。我们就先一起来祷告：主耶稣，谢谢你透过今天的经文教导我们门徒生命的态度，求主带领我们在今天的经文里面能够活出来。感谢主，奉耶稣基督的名祷告。阿门，我们就来安静聆听一下。